0: Forget about it
1: Te abrazo, les deseo que tengan un día maravilloso, hoy sábado 8 de enero, el segundo sábado de este nuevo año. El programa de hoy hemos querido reforzar justamente el tema que se ha tratado eh, durante todo el inicio de este nuevo año, que es el incremento de los contagios de COVID y sus variantes. Entonces, creo que es muy importante que las personas además de la medicina eh, comercial puedan también tener otra alternativa que es la medicina, la medicina natural o la medicina ancestral. Entonces, en este programa, el día de hoy, hemos traído también, además de los datos, de cómo va progresando, cómo se va eh, presentando el incremento de casos de COVID en el país, una alternativa para ustedes para que puedan en sus hogares conocer más acerca de lo que es la medicina ancestral, acerca de lo que es eh, la medicina natural y cómo esta opción eh, nos puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y de esa manera evitar un posible contagio ante los virus de la eh, época invernal, que como ustedes conocen, estamos en una etapa en que las personas también tenemos o presentamos comúnmente afecciones respiratorias, eh, gripe común, y a esto se le puede sumar eh, lo que ya nos está sucediendo desde el 2020 que es la presentación de virus como el COVID y como eh, en este momento eh, es el Omicron y en poquísimos y raros casos el Delta. Entonces con esta presentación yo quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía para que nos siga escuchando a través de la radio I-99. Eh, estamos tratando el día de hoy el COVID y sus variantes y con esta introducción quisiera eh, presentarles a ustedes que indicarles a ustedes que ante el repunte de contagios de COVID y sus variantes como el micron o Delta, los invitamos a escuchar la nota de Laura García de la BBC de Londres, quien profundiza en los síntomas del virus, qué importante es conocer esto, algo que como ustedes ya saben son diferentes a lo que hemos ya identificado en el caso del COVID-19, por ejemplo, escuchemos la nota de Laura García. La
2: variante Omicron es probablemente la amenaza más significativa que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Esto dijo la directora de Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido frente a la nueva ola de infecciones. Desde que se detectó a finales de noviembre en Sudáfrica, las infecciones por Omicron están aumentando rápidamente en varios países del mundo, y los expertos creen que la nueva variante del coronavirus pronto se convertirá en la dominante. Aunque los científicos siguen investigando cómo se comporta, uno de los principales epidemiólogos del Reino Unido indicó que, por lo que se ha visto hasta ahora, Los síntomas de Omicron son más parecidos a los de un resfriado común y saber reconocerlos podría ayudar a frenar su paso en otros países. En este video te contamos cuáles son los síntomas que se conocen de la variante Omicron y qué se puede aprender de esta nueva ola de COVID-19 en Europa. Los síntomas más clásicos de la COVID que ya hemos aprendido a reconocer son tos, fiebre y pérdida del olfato o gusto. Y sabemos también que uno de los métodos más efectivos para controlar la propagación del virus es aislar a las personas con síntomas. El problema es que si los síntomas cambian y no los reconocemos como COVID, las personas infectadas siguen sus vidas de manera normal, esparciendo el virus por donde vayan. De acuerdo al profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres, este es el reto al que nos enfrentamos con Omicron hasta ahora. El epidemiólogo dice que la mayoría de los síntomas de Omicron son como los de un resfriado común. Dolor de cabeza, de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos. El profesor y sus colegas saben esto gracias a un estudio llamado soe COVID, que mediante una aplicación de teléfono recopila síntomas y datos de más de 4,7 millones de personas en el Reino Unido. El estudio comenzó hace 18 meses y les permite monitorear a gran escala y de manera histórica cómo va cambiando el virus y sus síntomas. Como muchos de los síntomas que reportan las personas enfermas con la variante Omicron son similares a los del resfriado, esto puede resultar en que la gente quizá no lo reconozca como COVID al principio y no vayan a hacerse una prueba para confirmarlo hasta muy tarde. En Reino Unido, por ejemplo, el número de infecciones se está duplicando cada 2,5 días. Y en regiones como Londres, donde Omicron ya es dominante, es muy probable que una persona con un resfriado en verdad lo que tenga es COVID. Ahora no todo son malas noticias. Los expertos del estudio sobre COVID no están viendo que las infecciones sean más severas en personas vacunadas. Sin embargo, la mayoría de los casos de Omicron en el Reino Unido son en personas jóvenes. Esto podría ser muy diferente en un país con una población donde los que se contagien sean los mayores. Lo que sí han visto en su estudio es que muchas personas con dos o hasta tres vacunas se están infectando, aunque sus síntomas sean leves. Incluso hay casos de personas que ya han tenido COVID y que se han reinfectado de nuevo con la variante Omicron. El problema es que una variante mucho más transmisible, aunque sea menos virulenta o severa, no necesariamente significa que cause menos muertes. Si se transmite más rápido, mientras más grande sea el número de contagios, aunque un porcentaje menor de las personas tengan síntomas graves, va a haber más fallecimientos. Por eso es que Jenny Harris, la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dice que Omicron es la amenaza más grande desde que empezó la pandemia porque si cambia el comportamiento del virus y no cambian las respuestas, no logramos detener su avance. Esto ya lo hemos visto en distintos países de Europa, que han reintroducido medidas de control para frenar el paso de Omicron, pese a tener buenos niveles de vacunación y medidas sanitarias robustas. Pero saber reconocer cómo se manifiesta esta variante del virus nos puede ayudar a frenar su paso, para darle tiempo a los científicos de estudiarla más, para que no se saturen las instituciones sanitarias y para permitir el avance de las campañas de vacunación. Es por eso que es importante someterse a una prueba cuando se presenten síntomas de resfriado, porque aun si no te sientes muy enfermo, puedes contagiar a otros. Y esa podría ser una enseñanza clave para los países donde Omicron aún no llega o no es dominante. Pues contra Omicron o contra cualquier otra variante, hay que acordarnos de lo que ya sabemos que sí funciona. Vacunarnos, usar mascarillas, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos y aislarnos si tenemos síntomas hasta poder hacernos un examen para confirmar. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Mientras más sepamos cómo protegernos todos, más vamos a poder frenar el avance del virus.
1: Chao. Gracias por la nota de la BBC, yo creo que es súper importante en este momento tener en cuenta lo siguiente, la tos seca más estornudo es contaminación en el aire, un poco lo que les estoy describiendo, leyendo, es eh, un tema que ya eh, informó el Departamento de Patología UCH Londres, en donde eh, ellos explican cuáles son las diferencias o cómo podríamos identificar cuando realmente eh, se trata de un caso de, de Omicron o cuando usted debería ya tener una cita presencial en el médico. Nos dice: tos seca más estornudo, contaminación del aire. Tos, mucosidad, estornudo, secreción nasal es un resfriado común. Tos, moco, estornudo, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad, fiebre leve es igual a gripe tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta, dificultad para respirar, es el coronavirus. Recuerde siempre, en el caso de niños, que es un tema que vamos a tratar el día de hoy en el transcurso de este programa, eh, creo que uno de los principales eh, temas que usted como padre tiene que tener en cuenta es que si el niño presenta fiebre, usted tiene que llevarlo inmediatamente por emergencia para que sea evaluado por un médico. Eso es una de las recomendaciones que eh, que nos brindó un pediatra de Juan José Herrería, pediatra del Roberto Gilbert. Ustedes saben que esto es uno de los hospitales eh, eh, especialistas en infantes, en menores. Y es súper importante que nosotros como padres tengamos en cuenta que cuando el niño presenta fiebre, tiene que entrar por emergencia para tener una evaluación, para que ellos puedan hacerle un triaje, para que puedan enviarles a hacer las pruebas que correspondan para poder descartar si se trata de un caso de Omicron o de COVID. Es en ese sentido también, y que eh, creo que en este momento tiene mucha relevancia, es en ese sentido también que eh, hay que revisar las estadísticas un poco no cómo se ha ido incrementando en esta última semana los casos de COVID y de Omicron por ejemplo, más de 1700 casos de COVID en el país es el incremento del de registro que nos dan de contagios eh, en todo el Ecuador, los invitamos a escuchar la nota de valerie Villalba de Teleamazonas, con datos muy importantes sobre este tema escuchemos
3: En la última semana se reportaron 1.700 casos nuevos de COVID-19 en Guayaquil, una cifra muy superior a lo que se presentó hace dos semanas, apenas 540 casos, un aumento considerable en donde en su mayoría la sintomatología es leve, algo que se ve en las casas de salud en donde la principal preocupación es lo que podría pasar en las unidades de cuidados intensivos. A nivel nacional, la ocupación de camas UCI se encuentra en hospitales del Ministerio de Salud Pública en un 57%, IES, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, 79%, y la red privada en un 30%. En Guayaquil, la red pública de salud cuenta con 52 pacientes con COVID-19. De esta cifra, el 55%, según indicó el COE cantonal, posee una o ninguna dosis de la vacuna contra la enfermedad, y en hospitalización, en cambio, se reportan 103 pacientes internados. Ya de hoy tenemos 59 pacientes
4: ingresados en el hospital que están distribuidos en 25 pacientes en el área de hospitalización, 12 pacientes en el área de unidad de cuidados intensivos y 22 pacientes en el área de observación de emergencia. Y
3: así luce el área de triaje del hospital bicentenario. Aproximadamente entre 200 a 250 atenciones diarias en este fin de semana estamos teniendo. Y pues de estos pacientes que tienen factores de riesgo, estamos tomando pruebas para determinar si es que realmente es por la oleada de COVID. La mortalidad de la misma forma, según reportes, en esta última semana se registraron 30 personas que fallecieron a causa del COVID-19, lo que arroja un promedio de 5 por día. Por lo que vuelven a hacer un llamado a la ciudadanía a contar con el esquema completo de vacunación tan necesario para minimizar los síntomas en caso de contagio. Valery Villalo a 24 horas
1: Sí, efectivamente y algo similar sucede con el incremento de contagios en los menores de edad las últimas semanas se han registrado un visible incremento de casos de contagio en infantes que en la mayoría de los casos aún no se han realizado la inoculación correspondiente revisemos la nota del canal Manavisión
5: los casos de COVID-19 aumentan en el país, siendo foco de contagio niños y niñas, más aún en infantes menores de 5 años que no están dentro del esquema de vacunación. Por tal motivo, se busca que padres de familias acojan a la inoculación desde el periodo de gestación. Así lo recomienda la doctora Dolores Freire, infectóloga pediatra. Cualquier infección
0: que afecte a la mamá potencialmente puede afectar al bebé. Entonces, se conoce que de otras infecciones como influenza u otras eh, infecciones virales, eh, puede causar un parto pretérmino, puede causar un producto de bajo peso. Que Justamente las embarazadas son grupo de riesgo y necesitan estar vacunadas contra COVID y contra influenza también. La vacunación está recomendada, está indicada en mujeres embarazadas.
5: Los anticuerpos otorgados por la vacuna a la madre son transmitidos mediante la placenta al feto, dándole protección al momento de nacer.
0: Porque al al vacunarse la mujer lo que hace es pasarle al bebé los anticuerpos. Y si la mujer no tuvo una infección grave, le pasa también los anticuerpos al bebé mientras eh, está dentro de la barriga.
5: Además, Freira aconseja no separar a la madre del recién nacido en caso de presentar positivo para COVID-19, ya que mediante la lactancia es otro escudo de defensa
0: para el bebé y también le pasa anticuerpos en el momento que da de lactar. Entonces, la lactancia materna no está contraindicada aún si la mamá tiene COVID. Si la mamá está, por lo demás bien, tiene que darle de lactar a su bebé. No se recomienda separar al bebé de la mamá, la mamá debe utilizar, sí, una mascarilla, pero la lactancia materna está, por sobre todo, recomendada aún en caso de COVID no hay situaciones que contraindiquen la lactancia materna. Entonces tenemos que trabajar bastante para fomentar la lactancia aún en las mujeres que tengan COVID y para fomentar la vacunación en las mujeres embarazadas.
5: La última semana del 2021 se registraron 7.234 contagios, la cifra más alta desde junio del 2020.
1: En el mismo tema, en el caso de los infantes, los síntomas más comunes son la fiebre y la tos persistente. Conversamos con el pediatra Juan Carlos Herrería del Hospital del Niño Roberto Gilbert, quien nos comenta un poquito más a profundidad sobre los síntomas en los menores de edad. Entonces, doctor, muchas gracias por atender este es el programa de hoy de la semana. Queremos conocer un poco eh, cómo se está presentando la situación y el incremento de los casos de los niños en eh, pacientes que parece que son un micro,
6: que parece que son COVID ¿Cuál es la situación doctor? Cuéntenos Bueno, en estas últimas semanas ha habido cualquier cantidad de casos eh, con problemas respiratorios problemas de faringe eh, con problemas de oído eh, inflamación, este, fiebre malestar en general pero hay que diferenciarlos eh, si simplemente la gripe que está dando ahora en este momento o es un COVID eh, o la valencia de micro hasta ahora ¿o lo que he sufrido oportunidad de ver ninguno ha sido micro pero se han venido unos cuantos casos eh, de COVID-19 eh, intrafamiliares he visto que los padres, las madres de familia han venido con síntomas el niño viene, me acuerdo, duele conmigo, le mando a hacer la prueba, este, la cuantitativa eh, para COVID y sale positivo a los bebés y por ende le mando a hacer a los padres y también los padres están eh, eh, con este, la prueba este, positiva pero en este caso en ellos puede eh, y bueno, los no, síntomas son muy similares, eh, malestar, fiebre alta y tos. No todos son COVID, hay que diferenciarlos pero por lo general la mayoría requerió eh, un uso de artigo.
1: Como padres, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder eh, identificar si nuestro hijo requiere una atención externa o requiere ya... Eh, quedarse con un cuidado intensivo, una UCI, vez un, internarlo, ¿qué es lo que tenemos
6: que tener en cuenta? Eh, primero, o sea, que no esté tan decaído. Si está extremadamente decaído, que la temperatura no pase de 38.5, que no esté extremadamente decaído, que no quiere ingerir alimentos y una tos que persiste, pese que se le ha dado algún tipo de ley que ir a un centro médico o a un medio particular para que atiendan al bebé y le hagan, revisen, caringe, eh, oídos, como tenemos pulmones, si no tenemos los pulmones objetivos, si no hay secreción en los pulmones, si de entrada está buena, y pues a ver si el chico está oxigenándose bien. Entonces, si todo está bien, lo que hacemos mandamos eh, tratamiento este, sintomático y paliativo. ¿no? En este caso, umbral, mandamos algo para la tos, primosil, algún antitoxígeno, vitamina C, y esperar el caso.
1: ¿Cuál es el rango de edad que usted ha visto que se ha presentado en estas últimas semanas?
6: Me están llegando desde el año hasta los 14 años.
1: ¿Cuáles son sus recomendaciones? Con eso sacamos
6: las recomendaciones eh, salir lo menos posible por, por el nuevo repunte de, de, de covid-19 en la ciudad han llegado muchísimos niños en esta última semana pues tienen niños eh, con problemas respiratorios unos medianamente otros bastante graves unos han tenido que ser este, hospitalizados y otros han tenido que estar con medicación para
4: casa
1: Yo creo que aquí hay un tema importante. Primero agradecer al doctor eh, Juan Carlos Herrería, pediatra del Hospital de Niños Roberto Gilbert, por sus recomendaciones y consejos. Creo que aquí hay algo súper importante que sí hay que puntualizar. El doctor me comentaba, off the record, que del pool de pediatras que atienden en el Roberto Gilbert, que son cerca de 15 en el horario que él está, Solo dos estaban atendiendo en ese momento porque los demás médicos estaban con COVID y con Omicron. Y que muchos padres llegan con la consulta de sus nenes, pero sus nenes llegan sin mascarilla. Y aquí viene, este me parece que es un punto prioridad, eh, prioritario. Nosotros como padres y como ciudadanos tenemos que también colaborar ante lo que está sucediendo eh, en la pandemia. Eh, ciertamente no podemos detenernos y no podemos detener al país porque tal vez como país no estamos listos para otro confinamiento más, pero es muy importante que se mantengan las medidas de bioseguridad como el lavado de manos frecuentes, la mascarilla, el uso de la mascarilla, el, el, la desinfección con alcohol y pensar en en el otro, pensar en el médico un dato súper importante que eh, lo dijo el presidente de la Federación de Médicos en el programa Diálogo que dirige Eduardo Mendoza en esta semana es que la pandemia dejó como resultado cerca de 600 médicos fallecidos que no pudieron ganarle la batalla al COVID entonces creo que es súper importante que tomemos conciencia de que nuestras acciones sí repercutan en el otro y que al cuidarnos estamos cuidando del otro Con esto ya damos paso a un corte musical y retornamos. vamos a ir rápidamente a lo que es el meollo de esta semana nosotros hemos traído, hemos puesto sobre eh, la mesa eh, las cualidades de la medicina ancestral para fortalecer el sistema inmunológico, es así que ante el incremento de la pandemia en el mundo en muchos países las personas se inclinan a consumir bebidas tradicionales basados en la medicina ancestral, revisamos la nota de France 24 sobre el tema
7: Faltan meses para que el mundo pueda acceder a fármacos o vacunas específicas para combatir el COVID-19. Sin embargo, en muchos países los remedios tradicionales están en furor. En Etiopía, los precios del ajo, el limón y el jengibre se han disparado. Son los ingredientes de la tradicional dawa, una bebida que, según los locales, mejora las defensas del cuerpo.
6: Seguro que eso me ayudará. Es naturalmente rico en vitamina C y lleno de hierbas naturales como el limón, el jengibre, el ajo y la miel, y los sabores de especias, además de esas hierbas naturales. A menudo lo uso para recuperarme de la gripe y si tomo lo mismo, ciertamente me ayudará a luchar contra el coronavirus.
7: Un caso similar ocurre en Indonesia, donde existe una popular bebida tradicional llamada jamu, hecha con jengibre, cúrcuma, tamarindo y azúcar. En Bolivia, los remedios incluyen eucalipto, hojas de coca y otras hierbas usadas tradicionalmente por los indígenas.
1: Yo recomiendo y manzanilla, y eucalipto, gea, gea hay romero, hay toda clase de hierbas ahí para, para
7: coronavirus. En otros países, los remedios pueden ser mucho más exóticos. En India, es popular beber gaumuta u orina de vaca, animal considerado sagrado en ese país. Aseguran que aporta 18 nutrientes que fortalecen el cuerpo para combatir cualquier virus.
6: Así lo hacemos, al final. Esto curará el coronavirus. Los extranjeros dicen que adoptan las tradiciones y la cultura india. Así llegará la cura, definitivamente. Esta es nuestra fe.
7: Ninguna autoridad ha confirmado la efectividad de alguno de estos remedios para combatir el COVID-19. Pero los defensores de la medicina tradicional aseguran que seguirán recomendándolos, pues, según ellos, han sido exitosos durante siglos.
1: Muchas gracias. Ahora nos ponemos inmediatamente en contacto con un conocido personaje de la Amazonía ecuatoriana. Él reside en la comunidad de Puma Rumi en el Tena. Está con nosotros Gabriel Guayo Esquichua, de 63 años, guía espiritual, con altos conocimientos de medicina ancestral. Desde joven, Gabriel aprendió a conocer los beneficios curativos de las plantas que crecían en la selva amazónica. Sus padres son oriundos de pastazas, pastaza, perdón. Fueron quienes le enseñaron esta sabiduría ancestral Bienvenido Gracias Gabriel por acompañarnos este día en el meollo de esta semana Para tratar un tema importante como lo es la práctica
4: de la medicina ancestral en el país Bueno, buenas tardes a, a, a todos los amigos, a los oyentes de este gran programa Bueno, mi nombre es Gabriel Guayuandi Soy un de Napo, orgullosamente amazónico y mis abuelitos, pues mis ancestros, cuando yo era muy pequeño, ellos me enseñaron a cómo se cómo se maneja la medicina natural ancestral. Ahora, pues, hace hace 12 meses atrás, en ese lapso, como la conexión era con tanta gente y estaba contaminada, yo a los dos meses me contaminé con mi hermano, y, y, y enseguida en me hice el baño sauna con la hoja de coca, el chuchu la uña de gato, la, la hoja de eh, la hoja de, de canela y guayusa y una y más el matico. El matico es una planta oxigenante y anticoagulante. Entonces, por esa razón, para hacer el baño sauna es muy importante hacer ese baño con la hoja de matico. Y de esta manera amanecí mucho mejor. Y como Gabriel Guayo conocía, como soy un quicho, conocía, conocía cuál es el eh, esta medicina para la gripe, y enseguida recurrí, cogí esta medicina puse en una olla número 40, lo aplasté con mis manos y, y comencé a poner en el, en el fuego y con, a, a, mi, a, mi, a mi gente y a mi familia les dije que, que sigan poniendo bastante leña y para cocinar unas tres horas. Así es que lo puse, en esta es la luz tunda, quesante y gripal, la hoja de coca, chuchu uña puña de gato, cascarilla, ajo de monte, a jengibre, ayahuasca, Eh, eh, Y pongo también eh, más el matico, el ajo de monte y el ajengibre. El ajo de monte y el ajengibre también son dos medicinas excelentemente buenas, pero lo más importante ahí es la luz tunda con lo que es el ayahuasca y también lo que es la la planta oxigenante con el matico. Entonces, eso... No, nunca lo interrumpa.
1: Ahí sería también importante fortalecer el conocer... Es importante conocer y y que nos diga también eh, un poquito más a profundidad cuáles son los beneficios de cada una de estas plantas medicinales que nos acabó de mencionar.
4: Bueno, estas plantas que acabo de mencionar son megacilinas, penicilinas, antibióticos naturales. Entonces, con estas medicinas también yo hago muchas preparaciones para diferentes enfermedades catastróficas como son cáncer de próstata, de ovario, quistes, neumas, yo aplico la medicina según la necesidad.
1: Gabriel, muchísimas gracias. Eh, mire, solo me queda una duda nada más. Usted me dijo al comienzo de la entrevista que usted era de la nacionalidad quichua, ¿verdad? ¿Cuántas nacionalidades mantienen aún esa tradición de la ¿Ah? medicina ancestral?
4: Bueno, aquí en nuestra Amazonía, en nuestra Amazonía, cada etnia, tienen, tienen sus aplicaciones de las medicinas. Aquí, por ejemplo, estamos la medicina, eh, la, la, las nacionales chichua, eh, hay la, la Amazonía Shuar, Ashuar, Cuaurani, Secoya, Tagaeris, Tantaramenanis, Secoyas, y pues somos nueve etnias de las cuales la mayoría aplica según según conocimiento que dieron nuestros ancestros. Y es por esa razón que Napo en la Amazonía ecuatoriana. Estamos, como quien dice, estamos libres de, de tanta contaminación y sabemos cómo tratarnos, y es por esa razón que aquí en la Amazonía y en Tena, más que todo, no tenemos bastantes muertos, bastantes fracasados por medio de la pandemia.
1: Sí. Y sin duda alguna, yo creo que hay un eh, porcentaje muy alto en la población que cree que y le da el valor a la medicina eh, natural, a la medicina ancestral. Y Gabriel, le agradezco uh-huh. mucho su tiempo, su mensaje
4: final. Decirles a mis ecuatorianos, a mis amigos de Guayaquil, que la Amazonía es belleza y pureza y somos el pulmón del mundo. Yo quiero invitarles a ustedes a que vengan a que vengan a respirar aire puro. Nuestra Amazonía es oxígeno, a vida. Un gusto no, Gabriel, y un placer. Muchísimas gracias. gracias por toda su explicación y los vamos a invitar en un posterior programa
1: también. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos al meollo de esta semana. Ya está en la línea la nutricionista clínica Marta Belén Ortiz. Gracias eh, Marta Belén por acompañarnos. Eh, Marta, en, ante la época invernal que estamos atravesando, ¿cuáles son los cuidados que los padres deben tener con los menores? Es decir, en lo que se refieren alimentos como frutas, vegetales, proteínas, carbohidratos, ¿qué deberían consumir?
8: Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente Eh, Cuando hablamos de lo que respecta al sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, debemos partir primero, ¿verdad?, que este sistema va a necesitar una materia prima de parte nuestra y ahí es cuando entran y se involucran los alimentos, ¿no? Entonces, la alimentación es el pilar fundamental para que este sistema de defensa tenga la materia prima necesaria y pueda responder, ¿sí?, entonces, cuando hablamos de estos grupos de nutrientes que pueden ser macro, cuando hablamos macro son los que se deben consumir en mayor cantidad y se los reconoce también porque nos brindan energía, principalmente los que usted mencionaba, carbohidratos, proteínas y grasas. Cuando hablamos de carbohidratos, procuramos siempre que sean de fuente natural. Mientras menos empaquetado un producto, mucho mejor. ¿Por qué lo digo esto? Hagan de cuenta, siempre le digo a los papitos que viven en un bosque, entonces en el bosque se come de la tierra a la boca, ¿verdad? No hay perches, no hay ultraprocesados, entonces tratamos de de preferencia consumir lo que produce la tierra. Y por ejemplo, tenemos los tubérculos, la papa, la yuca, el camote, principalmente, Eh, también elegimos, ¿verdad?, Eh, diversidad de legumbres, por ejemplo los granos, como por ejemplo las lentejas los garbanzos, los frijoles eh, y también otra fuente muy nutritiva de carbohidratos porque recuerden que los carbohidratos hay diferentes tipos, también se incluyen a las frutas, entonces las frutas tienen un tipo de carbohidrato simple que está acompañado de fibra que es un carbohidrato no digerible y que a la par también tiene micronutrientes muy esenciales para la salud de nuestros niños especialmente hablamos de las frutas ricas en vitamina C, hay que incorporarlas en nuestro día a día, sobre todo el kiwi, la guayaba, la naranja, mandarina, los frutos rojos por excelencia, sobre todo los arándanos frescos, eh, y las frutillas, las moras, las frangüesas. Entonces, eso es lo que debe eh, por así decirlo, encabezar en el listado de nuestras compras. Siempre a los papás se los motiva
1: a que planifiquen sus compras. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Nosotros como padres, ¿desde qué edad? Yo siento que ahí tal vez hubo una falla de parte nuestra, ¿no? No haberle enseñado desde, no sé, de, desde tal vez de los nueve meses, un año, familiarizarse, claro, ser amigos con claro. los vegetales y las frutas. Sí,
8: realmente esta parte es el proceso de lactación que empieza a los seis meses de edad. Una vez que el niño empieza, por así decirlo, a a ya tener su su sistema eh, gastrointestinal un poco más maduro, ¿verdad? Entonces, a los seis meses, las diferentes diferentes sociedades pediátricas a nivel científico ya nos dan la pauta y lo lo mismo los pediatras para que el nutricionista, en este caso, pueda intervenir, sobre todo en la parte de la infancia. Entonces, desde ahí hay un proceso de lactación que quiere decir que nosotros, por fases, vamos a esperar cierto tiempo para introducir alimentos. Eh, Lo único que el niño no puede comer hasta el año de edad es la leche de vaca, pero obviamente nosotros hacemos progresivamente que hasta el año, ¿verdad? Empieza a incluir los diferentes grupos de alimentos y pues obviamente por obvias razones, por no estar bien direccionados, pues obviamente los limitan. ¿Y que no?
1: ¿Y que no deberíamos dar al niño que hay que quitar de la dieta diaria en ellos? Bien, eso sí es mucho más fácil de
8: determinar porque allí sí nosotros vamos a hacerle un alto a todos los ultraprocesados recordemos que en el mercado y la industria alimentaria hoy por hoy hay un auge también de alimentos buenos procesados pero como reconocemos un mal procesado entonces normalmente eh, ahora pues eh, ya desde hace algún tiempo atas, atrás se reguló y tenemos una un semáforo de alimentos que nos orienta de alguna otra forma pero mucho más allá de eso yo siempre les digo que además de leer y ver en la etiqueta de un envase el semáforo también nos fijemos en los ingredientes Como los reconocemos? Alimentos que son altos en sodio, altos en sal, altos en azúcares y altos en grasas dañinas, aceites vegetales principalmente.
1: Eh, queremos agradecer a Marta Belén Ortiz por todos los consejos que nos ha brindado en este espacio el día de hoy. Sin duda alguna es información muy valiosa para todos los padres oyentes de esta radio. María Belén, tus palabras finales, tus recomendaciones
8: Bien, recuerden que la nutrición salva vidas, así que es momento para iniciar un 2022 con todo el ánimo de querer cambiar sus hábitos y su entorno familiar, para que usted pueda ofrecer en su hogar y todos sus integrantes puedan acceder a alimentos que realmente cumplan una función nutritiva, porque solo así nosotros gozaremos de los diferentes beneficios de una alimentación saludable. Ese es mi mensaje para este inicio de año también, que todos lo aprovechen y que puedan vivir de una manera saludable.
1: Muchas gracias, Marta Belén. Las puertas, las ondas de esta
6: Gracias, gracias, gracias. Esto fue el Meullo de la Semana con Francis Vanegas. Hasta
4: el siguiente sábado.